0: Hoe werkt je lijf nou precies en wat vertelt je hartje? Hoe zet je vertrouwen en rust tegenover een dosis enthousiasme, zodat jij met veel rust en power tegelijkertijd alles uit het mooie leven haalt? Laten we beginnen. Hi lieve mensen, super fijn dat jullie er weer zijn in het tweede deel van uh, de podcast over de Mastermind. Ik neem je weer heel erg graag mee en um, ik heb er zin in, dus ik ga gewoon beginnen. Super fijn dat jullie er zijn. Wat als ik zeg dat jij jouw lichaam emotioneel kan leren hoe jouw toekomst voelt voordat het zich manifesteert? Dus nog een keer. Wat als ik zeg dat jij jouw lichaam emotioneel al kan leren... hoe jouw toekomst voelt voordat het zich manifesteert? Dat is de uitdaging. We blijven namelijk zoveel hangen in het verleden... en ons lichaam haakt dan aan op de oude emotie... en beklemt daarmee het hele lijf, maar ook de gedachten... die op hun beurt dan weer het lijf beklemmen. Veel mensen wachten op hun succes op het hele van het oude verhaal, op dankbaarheid voelen, op mooie nieuwe relaties, op het magische moment dat ze zich vrij voelen. Dus eigenlijk op iets waarvan we afhankelijk zijn van wat buiten ons om gebeurt en hoe we ons van binnen voelen. Op het moment dat we iets van binnen voelen, letten we op dat wat het veroorzaakt heeft. Dus oorzaak en effect. We wachten letterlijk op iets van buitenaf. En als het niet komt, dan vechten we ons er doorheen. We vechten uh, het hele leven door om maar dat te krijgen wat we zo graag willen. Om het te laten slagen, om het te fixen. Dus we werken er hard voor, omdat we afgescheiden zijn van de mogelijkheden. Afgescheiden zijn van onszelf. De clue is alleen, de magic is, dat wanneer je jezelf heel voelt, jouw heling begint. Dat wanneer je dankbaar voelt dat alles je toekomt, dat wanneer jij liefde voelt, de mensen om je heen ook jou kunnen voelen en andersom. Dus de synchroniteit komt naar je toe. Als jij geniet van het leven, trek jij het leven aan. En wanneer jij leeft vanuit liefde in plaats vanuit angst, krijg je een magische ervaring. Dat is hoe het werkt, dat veroorzaakt een effect. Als de wetenschap ons nu vertelt, en nu ga ik heel even in details, maar ik denk dat het goed is om te begrijpen, dat de omgeving signalen afgeeft aan onze genen. En alle genen proteïne aanmaken en proteïne verantwoordelijk zijn voor het functioneren van ons lichaam. Dus nog één keertje. De omgeving geeft signalen af aan onze genen. En al onze genen maken proteïne aan. En onze proteïnen zijn verantwoordelijk voor het functioneren van ons lichaam. Ben je het dan met mij eens dat een ervaring een emotie veroorzaakt? Dus hoe mooi is dit als we dit ook kunnen omdraaien naar een toekomst die we graag willen. Als jij een emotie kunt ervaren, voordat je de ervaring daadwerkelijk beleeft je degene een signaal afgeeft om te beginnen met proteïne aan te maken om het lichaam voor te bereiden op de toekomstige ervaring. Dan ben je lichamelijk, hormonaal, genetisch, neurologisch, in alignment met je toekomst. En dan opeens is er de schoonheid. Als je dit zo kunt doorzetten, is er letterlijk fysiek bewijs dat je lichaam het al beleeft. En dan begint de magie in je leven uit het niets. Dan komen de toevalligheden er. Je kunt dan gaan leven vanuit vertrouwen in plaats vanuit angst. Dus leven vanuit liefde in plaats vanuit angst. Door de focus te leggen op het hier en nu en op de toekomst, leef je minder vanuit het verleden. En haal je ook de voorspelbaarheid weg. Omdat de emoties en de gedachten uit het verleden jouw toekomst bepalen, omdat we ze telkens maar blijven herhalen en herhalen als we niet gefocust zijn en blijven op het hier en nu en de toekomst. Simpelweg omdat je oude gevoelens herkent. Je weet hoe ze voelen en we gaan daar zo in mee en in door. Op het moment dat je je connect met de oude emoties, die jou definiëren op basis van herinnering, en dat je dan ook weet dat de emoties je gedachten drijven, maar je niet groter kunt denken dan hoe jij je voelt, voel je vanuit het verleden en creëer je telkens meer van hetzelfde leven. Dus je wordt dan wakker en dan is je brein grotendeels in het verleden. Afgelopen week werkte ik met een dame die zo vast zit in haar lijf omdat haar emoties uit haar verleden haar letterlijk doen verstikken en ze krijgt er echt geen woord meer uit. En zonder het hele verhaal te vertellen, zat er, gaat het er in ieder geval over dat er een binding zat op seksualiteit. En ze heeft zichzelf daar zo mee gefuseerd met alles dat wat er ooit was... dat een nieuwe waarheid voor haar nu niet mogelijk is. Dus ze is helemaal opgegaan met een oud verhaal en haar lijf is daarin vast gaan zitten. Dus haar gedachten slingerden dan haar emoties aan die haar lichaam aanslingeren en haar hele lijf verstijven. En denk zo met me mee. Als je gedachten bepaalde emoties bewerkstelligen en deze emoties weer gedachten bewerkstelligen en ik ga zo maar door dan, eh, conditioneert, dan is je lijf geconditioneerd in het verleden. Dus als je zo in die gedachten en in die emoties blijft hangen en niet verder komt dan dat, dan is je lijf geconditioneerd in het verleden. Dus jouw lichaam wordt dan als het ware jouw onbewuste mind. Het kent namelijk niet het verschil tussen de echte wereld, nu, en de oude wereld. Dus het lichaam leeft dan in het verleden. En die gelooft letterlijk dat alles nog hetzelfde is. Dus ook al zit zij daarmee in een ...oud innerlijk kindstuk... ...het lijf weet niet beter... ...dan dat de situatie... ...nu is. En daarmee kom je niet verder. Het creëert dezelfde genen... ...en je gaat als het ware... ...en zij gaat als het ware ook af... ...op dezelfde genetische toekomst. En je bent je er niet van bewust. Al wordt deze dame zich wel er steeds... ...meer van bewust. Alleen haar emoties definiëren nog steeds haar. In het blijven herhalen van haar verhaal, vaak ook wel in het, in het oude stuk, in het oude kindstuk, blijft ze signalen afgeven aan haar lijf, dat ze nog vastzit in het oude verhaal. Wat je eigenlijk zegt, wat zij eigenlijk zegt is, ik ben nog steeds niet veranderd sinds die gebeurtenis. Dus je lichaam blijft geconditioneerd in het verleden. Hoe jij denkt en hoe jij je voelt, creëert je state of being. Je denkt dezelfde gedachten, die dezelfde emoties creëert. En je geeft telkens hetzelfde verhaal af aan jouw genen, die op hun beurt verantwoordelijk zijn voor het lichaam. En op een gegeven moment haakt het lichaam ook af. Dat zag ik bij haar ook, haar lichaam verstijft, kan niet meer, komt letterlijk niets meer uit. Dus als je continu leeft ergens in boosheid, in ongeduld, in verdriet creëer je ook een ongezind, ongezond lijf. Want de proteïnen uh, in je lichaam breken letterlijk dat lichaam ook af. Maar goed, dan is er ook weer dus die keuze. Dus als meditatie betekent dat je ermee bekend raakt, is het fijn om bekend te raken met de toekomst, in plaats van bekend te raken met het verleden. Als je een keuze hebt, welke keuze maak je dan? Wil je dan bekend raken met de toekomst of wil je steeds meer en meer je lijf bekend laten raken met het oude verhaal? Als je ervoor kiest om bekend te raken met de toekomst, dan heb je meer mogelijkheden. Is het makkelijker om gelukkiger te zijn, om gezonder te zijn, om je business gewoon volop te kunnen runnen, om succesvol te zijn? Het is makkelijker om geluk te vinden en vanuit daaruit te verzachten in het oude verhaal, omdat die iets minder belangrijk wordt. De afgelopen 17 jaar heb ik veel verhalen gehoord uit het verleden. En als je blijft leven in boosheid en angst en afkeuring en overleving... ...signaleert um, het de stressrespons in je lijf. Je creëert letterlijk een negatieve energie om je lichaam heen. Als je een bedreiging ziet, dan zet je je overlevingsstrategie aan om het gevaar aan te kunnen. Dat heet overleven. Dat is oké, okay, dat is fijn, daar is het voor bedoeld... Als de bedreiging over is, dan komt het lijf weer in de ruststand. Dan kan die uitrusten. Het parasympathic systeem gaat aan. Je gaat helen. Alle organismes in ons lijf tolereren deze korte stress. Wat een hond nou doet, en dat is het verschil met ons of andere dieren, als er stress in het lijf is, dan schudden zij zich daarna uit. En dan is het ook uit het lijf weg. Wij mensen doen dat niet. Dus ook als het niet van korte duur is, en dat is mensen eigen, vaak blijven we stress herhalen. Dan heb je telkens dezelfde stressrespons alsof je continu aangevallen zou worden. En ergens raak je dan ook verslaafd aan die rush. Dan moet je boos worden, dan moet je verdrietig blijven, dan moet je blijven stokken in woorden. Omdat het onbewust jouw emotionele staat van zijn bevestigt. En dat doen we dan ons leven lang. En we verwachten dat ons verleden de toekomst zal zijn. We denken dat die niet gaat veranderen. Stresshormonen brengen je focus naar buiten toe, op zoek naar gevaar. En het verdrietige, althans dat vind ik, daarmee sluit je je ook af van je hart. We vertrouwen niet meer op ons hart. We willen onszelf alleen maar beschermen, omdat we niet durven te vertrouwen op het onbekende, omdat we niet kunnen blijven in het niet weten. Dus als je wakker wordt en je hebt geen visie op de toekomst en je blijft leven in het verleden, dan doe je hetzelfde. En dan blijft alles ook hetzelfde. Je krijgt hetzelfde, je blijft afhankelijk van alles wat zo buiten je is. En dus je blijft afhankelijk van je gedachten en je emoties. En je lichaam wordt dan de mind van je emotie. Maar wat nou, en daar wordt het interessant, want dit is hoe het vaak werkt, maar het kan ook helemaal anders. Wat nou als je grip hebt op je emoties en gedachten en de eindeloze stroom zo tussen het lijf en die gedachten. Dan ben jij master over jouw toekomst. En dat is niet zo heel moeilijk. Wat ik in de vorige podcast al zei, dat vraagt alleen doorzettingsvermogen. Ik geef je met deze podcast zicht op hoe het werkt, zicht op hoe het hormonaal werkt, zicht, hoe het, uh, zicht op hoe het neurologisch werkt, hoe het onze genen werkt, hoe dat stress in ons lijf veroorzaakt. Maar het mooie is, je hebt elke seconde een keuze om het anders te doen. Met de Mastermind gaan we hiermee aan de slag. Door te begrijpen, te ervaren en te masteren. Het masteren vanuit begrijpen, te ervaren en te doen voor jezelf en jouw business. En dan wel vanuit fun en ease. En ik heb echt, wauw, zoveel zin in dit programma. En ik ga met jullie meegenieten. Want ook ik heb het elke keer weer te masteren. Ach mensen, dit jaar. Dus ik nodig iedereen uit met wie ik al heb gewerkt... om een stap verder te zetten dan het hele van je verhaal, van je oude verhaal. Maar juist ook de stap met mij in een groep vooruit te zetten. En ook iedereen die ik nog niet ken... om vanuit je oude verhaal ook een nieuwe tijdslijn op te zoeken. Voel je je heel erg welkom om te begrijpen... Hoe het werkt, niet alleen om je oude verhaal te begrijpen, maar ook hoe onze lijf werkt. En dat je juist via dat lijf, via de emotie, ook weer zo positief, vol energie, met een positieve mind, alles kunt bereiken, wat je maar wil bereiken. Ik nodig je heel graag uit, voel je heel welkom, kijk op de website en um, sluit aan. Fijn, ik hoop je snel te zien. Doe! Dank je wel weer lieve mensen voor het luisteren. Als je de aflevering interessant vond, maak dan een screenshot en tag mij en deel hem op social media. Of deel de podcast zelf en tag mij. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het leuk om terug te zien naar mijn podcast luisteren. En ik zou je willen vragen om nog één ding anders te willen doen. Ga naar iTunes of Spotify, zoek de podcast op, scroll naar beneden en laat een review achter. Hoe meer reviews, des te beter mijn podcast beluisterd kunnen worden en ik veel mensen mag inspireren met mijn podcast. Super bedankt ervast en tot de volgende keer.